0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哎、欸，你看你看啦！这天奇哦，这新闻啊，这富少哦、喔，又酒驾的啊！其实他请得起司机，也请得起代價啊，还、啊、在省这个钱。现在又哭又闹，还要送礼，缺西郎啊！不是乖乖啦，啊，无唔知要搁弄死偌济无辜的生命呢、欸？关系无好哦。啊，唔是，就只黑三咪教诲师啊、关护人啊、心理师啊，哪有那么多的社会支持系统？不是都是在帮他们吗、啊？有在帮忙吗？这些都是吃睡的。嘿嘞，马西吼，阿、啊、仔，你到底在帮他们什么啊？我跟你讲，我刚好认识一个叫做东东老师的，他是监狱劳务承揽的心理师。阿婆，你来蒙一块你到底在帮他们什么？对啊，厉害哎，蒙你来问以后啊。好啊，那我们一起来欢迎东东老师。我们来问东东老师，那他们都在帮。帮助他什么呢？是不是也像电影一样，坐在舒服的沙发，然后聊着，让这些受刑人痛哭流涕，改变他的一生
1: 呢？大家好
0: ，当你决定要把自己送到监狱的时候，你心里做了什么准备？教科书上给你哪些的执掌和哪些的功课？
1: 其实说真的，我在进监狱之前，有很多人很担心。那我其实反而是有点兴奋的，因为可能我一生奉公守法，就是从来没有机会进到监狱过。所以今天其实有机会去接触一个从来没有接触到的环境跟对象。其实我那时候好奇跟兴奋的心情是大于其他所有的。心情这样，准备上其实还是会开始朝，因为毕竟是监狱嘛，所以可能会比较朝向，就是他们的来谈的动机不是那么大情况下个案，我要怎么样和他们合作这件事情
0: 。他们来谈的动机不高是什么意思
1: ？呃，因为其实我相信，可能监狱跟外面的个案有一个很大的不一样是，外面个案是主动会来找你的，监狱的个案比较像是狱方会安排他们来的。所以就变成是说，在这种情况下，我们怎么和一个可能本身还没有准备好要来谈心的个案去做一些比较深度的交流？那我觉得这或许也是我们一开始要做一些准备的地
0: 方。被长官安排来的个案的条件是什么？
1: 大概会有几种，因为我今年比较多是服务那个毒品处遇计划的个案，那他理由就是他本身可能一定就是要有吸毒或是贩毒这样的一个判决在。另外，也有可能比如说安排我们去辅导一些像是准备出狱的跟生人这一块，那他的的条件就是会当然是即将出狱的。那所以其实这一部分可能就是看狱方去安排说现在有哪个计划在执行，或者是说哪一类型的同学。他比较需要呃心理智商的介入，那他就会做一个这样的安排
0: 。跟他们大家都谈什么呢？在哪里谈啊？描绘一下，你都坐在哪里谈
1: 、哦？我觉得会很有画面感的一个问题，就是说，大家可以想象，在电影里头看到外面的心理智商所，就是两张很舒服的沙发，然后微暗的小黄灯光，然后可能大家倾斜四十五度角，然后露出一抹就是充满善意的微笑，去让個,个案这样谈。那当然是在外面的环境、嗯，哇，在里头那其实基本上他们会很。强调一句话是安全第一，所基本上那个房间会长得非常不像心理咨商会发生的房间。然后近期因为防疫的关系，所以它真的是一张桌子，前面放了张隔板，然后外面有借户人一直这样巡来巡去。
0: 像以前电视这样访谈<笑>用电话聊吗
1: ？呃，我们在没有疫情的时候，我们是在他们安排的物谈室，但他的物谈室绝对没有有沙发这么好的空间让你坐，就是一张桌子，然后有监视器，然后有隔板，然后。在疫情最严重的时候，我们那时候因为心理师可能就尽量少跟同学有接触，那就会像电视上演的，就是透过那个面会，那个叫做面会的电话去和。同学谈话这
0: 样好，然后环境有了，有冷气吗
1: ？呃，没有，但是我们和同学一人有一台电风扇
0: 。那电风扇声音应该很大吧？呼呼呼呼，然后吵人，不知道他在说什么
1: 。<笑>电风扇声音还不是最干扰，是有时候走廊上会有其他同学在，比如说清扫或干嘛，那个声音其实有时候会更大。然后基本上基于安全考量，他也不能让我们锁门或是把门关死
0: ，至少有个水杯吧，慢慢聊。呃
1: ，有，我们可以自己带水去。
0: <笑>好吗？非常阳春。那第一句话是。你知道你为什么会来到这里吗？<笑>他们不会有防卫心吗？盖利下底。带。
1: 我问这句话其实是为了接下来我会铺陈，是我要让他们降低防卫的戒心，因为他们通常是被安排来的，所以他们一开始会很抓，是不是做错什么事情、嗯，还是自己有什么样的问题被抓到，所以要好好抓来辅导一下，被调查之类的<笑>對對對
0: 。大部分的来说，你的访谈内容会牵涉到哪些项目
1: ？一开始大家还是会先先让他们。聊一下说，呃，为什么会来到这边？然后我们大概会做什么？嗯、然后另外其实比较多还是关于说，不管是哪一类的犯案，就会跟他们聊一下说，说是发生什么事情进来这这边接会接着进来这里之后，你在这里过得怎么样？在这边就会谈到他的家庭或是在外面的经验，这些
0: 故事呢？法官要讲一遍呐，律师要讲一遍呐，然后然后呢，同情的要讲一遍呐。哎、啊，你现在在问我的时候，我要再讲一遍。哎、啊，你能帮助我什么？
1: 哦，有的同学真的都会这样问，我觉得这会是一个很好的一个访问的机会，是，那你在这里，你最想被帮助的是什么
0: ？那你期许你都能帮助他什么？通常你在服务他们是受限于他们在里面有限的时间点，你都怎么样设定你自己的目标？因为李豪
1: 同学的个性跟犯案形形色色，我会比较把自己设定成一个能给他们一个不一样经验的一个窗口。就是你可能会跟律师会会跟检察官會,会跟法官谈家庭谈犯案谈你的以前怎么样。但我觉得我的出现是希望给你一个在谈这些事情的时候，你感受到经验是不一样。就我们不是为了要调查你，也不是为了要定罪你，我是真的想理解你这些经验怎么。其实我觉得每次在里头，真的会让我最有感觉，甚至在结束谈话之后，我自己都还会留在那边一段时间，整理我自己的情绪。是我听到好多的故事，是在里头可能心情比较长，或是要待一段时间，然后在这个时候，他们有亲人故事。那种感觉是非常的无力，但又非常的难过。但这个无力和难过，你基于在李红那样的环境，你又无法轻易的去表现出来、嗯。其实你可以想象，你的对面是坐着一个全身赤龙、赤服的那种大汉，然后就是理的平头那种。突然谈到，就是他在比如说他服了可能快十年的刑，然后即将要出狱前两个月，他爸爸找他两个月出狱前两个月过世，然后这大汉他一开始还会想要忍着，因为可能在监狱的环境，他是不能轻易的去哭。然后他会忍着，然我有时候只是有把卫生纸拿出来给他看到，然后哇，他那个水龙头就打开之后就再也停不下来了。所以有时候你会真的很难想象一个这种气质或是这样的一个背景的一个大男生，其实在你前面真的哭到像小孩子一
0: 样。他爸为什么影响他这么深啊？
1: 他爸爸一直很希望他能够戒毒，他之前也已经进来过很多次了，然后他也一直想戒，但真的很难戒，然后不小心又会再进来。他这一次刑期最长，他有答应爸爸出来，然后戒毒这样。然后他其实也有想好，真的要戒毒，这次被关那么久，出来就要戒。可是他还没有让他爸爸看到他出来，而且就只差两个月，然后他就他爸爸就先过世了。然后他那那个情绪真的是非常强烈，而且强烈的背后其实还有一块，其实是就差那么一点点就可以让他爸爸看到他出来的那个样子。嗯，那个失落感是非常非常巨大的，所以其实我印象很深刻是，是我那次真的没有做太多事情，就是他在哭的时候我就陪他，因为我知道其实他回到他的房间或,或回到他要做工作的地方，就在监狱要做工作的地方，他不可能有这样的机会可以这样哭的，所以其实我那时候其实就是陪他陪他把这情绪走完，然后他走完之后，其实我自己也在现场待了好一阵子，因为有被他的那个感觉给共振到，觉得其实这真的是一个很强很强的失落吧，就是真的是他。爸爸可能进来那么多，是从来没有放弃过他，然后也都会来看他，然后就真的很像回到我们一个小孩子的时候，很想拿一百分的考卷给爸爸看的那种心情。可是好不容易终于考了一百分，然后拿回家之后，爸爸其实已经。刚好到家门口是爸爸已经不在了。这样子，
0: 父子之间有一个很深厚的感情，还有一个寄望寄托。嗯、他是不是有很多来到这里？其实是他也身将大任，所以他的命运就特别的多舛，所以他必须走过这一趟，来来回回没有办法挣扎出去。
1: 这个故事其实在监狱会蛮常见的，因为其实呃，我一直觉得真的命运这件事情，真的不是一个人想要做什么就做，以可以做什么样的选择这样子。我很常听到很多关于毒品同。学的故事是他们在很小，几乎都从国高中开始，就因为可能家庭的关系，就是蛮破碎，以他们在。家里头其实是一个很不好的经验，然后在学校相对也可能会直接反映出低成就，因为功课不好就不会是老师喜欢的那样的孩子。然后他们唯一能得到隶属感，就是在外面的可能帮派，或者在外面认识的那一群朋友。那那一群朋友其实一起吸毒，在青少年可能是一件非常常见也非常正常的事情。然后从那时候开始，毒品就一直在他们生活里头了。所以其实这群同学第一次用毒，大家都在国高中开始就用了。然后就会发现，其实吸毒,吸毒、吸毒、吸毒，吸到后来会直接影响到的事情是钱不够。吸。吸毒，那开始就要贩毒，然后一贩毒之后，直接影响到的其实就是他身边的所有的关系链，会只剩下这一群还在一起吸毒的朋友然后再说接下来的就是非常命运的、很乖舛的部分，就是再会一直频繁的进出监狱，就是被关了。可能第一次只是自己吸毒被关，关了三年而已。然后下一次出来之后，更没有人理他，然后更没有社会资源，然后也无法找工作，然后马上又和吸毒朋友一起在吸毒，然后又再贩毒，然后又再进来了。这一次可能是五年、十年，然后一。出来三个月之后又再进来，这次是十二十年。所以我觉得其实这样的一个故事的同学有跟我讲过一句话，我印象好深刻，就是其实监狱关来关去都是我，都是我，都是像我这样的人。那他们其实这三十年来，可能实际在外面的时间，我陪他一起算一下，不到两年，就真的三十年都在监狱里头这样进进出出。然后，但听完他们的故事，我又很有感触，他们真的有做错什么。或是他们真的有多坏吗？其实谈话的时候就是一个很乐观、很直率、没有想这么多的一个大孩子。但从国中开始，他们就必须在这样的环境里头去找到可能有他们觉得是比较能够这群接纳他们的一群人，一起写他们的生命故事。所以在这样的情况下，其实就变得这样子一直在这个监狱里头进进出出，好像也变成他们的生命故事的一部分。当他们真的想要去做一些突破或超越的时候，回到我们主流价值去定义出所谓好的，或我们主流价值去定义所谓对。对的一个行为、一个工作、一个环境的时候，他们要面对是多大的一个跟他们过往生命经验的断裂？所以我觉得，呃，这真的是一个命运就把他们放在一个很辛苦要去面对这个，从很小可能就开始不被主流价值所接纳的一个环境里头，然后他们要不断的去和主流价值对话，然后这对话的过程又会不断的被贴上赋予很多的标签是，是你们是有罪的，你们是不好的，你们是有病的，然后你们是会带坏其他人的。在这样情况下，他不但没有被打。倒，然后又一次又一次，即使再度进到监狱，又再出来这样的一个过程里头，他其实还是很努力的去展现他生命非常强韧的一面。所以其实有时候他和他们谈完之后，我都会很有感触是，是我今天真的不是一个什么专业的心理事业，我不是怎么一个专业的人，我真的只是在见证一个生命多强韧的一个听故事的人。所以，我常常也觉得我是很幸运的，我有机会去听到一个人去叙述他的生命，原来可以这么的强韧
0: 。那辈子的扭曲，然后强韧以及面对这些事情，怎么样给他们的心理智商处方签呢？早说二十年，长则三十年，或者是到四五十岁的人，你要能短短在这四五十分钟都不到的时间给他们力量
1: 呢？他们遇到我们，他都还是会带有一个主流价值者的角色来面对我们。他们又进到一个可能是犯罪者或是一个做错事情的这样的一个角色里头。那其实我都会邀请他们回来看，哎、欸，就是有没有发现，其实你虽然这次你又再进来了，可是你做了好多的努力，而且你又再进来，你并没有因为这样做放弃，而且你也并没有因为这样又再进来，其实你就可能发疯，或者说你就从此一蹶不振。有没有发现你真的好强壮？不是有没有发现，其实你真的真的一次又一次在这样失败的过程里头，你又重新再让自己面对下一次的挑战。有没有发现，你真的是一个怎么打都打不倒的人？邀请他们透过不同的位置去检视他们自己的生命的时候，他们有时候眼神会有点好像不可思议的那个的那个样子。<笑>你刚刚讲那个处方签应该是有效的，对。
0: 他们给你的时间也不够多，资源也不够多，通常都得帮助到哪里就得让自己踩刹车，通常都是希望能够把它处理到一个完整的。那你怎么面对这踩刹车的问题是
1: ？是，我觉得这个刹车，特别是在监狱里头谈话是一个很重要的一个机制，是因为它不像在我们外面的个案，可以让你有很多的次数去慢慢谈他小时候发生的创伤经验什么。所以其实。呃，我觉得这个刹车会放在他今天真的要开启一个，你觉得他没有办法在狱中承受的一个经验的时候，或会直接影响到他服刑的一个适应的一个经验的时候，这时候就要踩刹车。了。讲白就比如说他过往的家庭经验，或是比较深的那种创伤，被霸凌啊，或是家庭有非常恶劣的经验，这一开下去，他可能会。要说什么，就是他可能等一下回去房间，或者回到他们的工厂去工作的时候，就会直接有影响到他们的接下来适应的这种状况，我就会踩刹车。但我觉得这踩刹车绝对不是要去停止他去对他自己生命进行觉察，而是我会比较把它包成一个回到一个比较认知的层面去和他谈，就是、說,说：，哎、欸，有没有发现其实某些过去的经验其实还是会影响到你的，或者是某些可能小时候经验对你还是有影响的？那里头有一些人可能是你。有机会、啊，他就想一想，你和他之间为什么会发生这样的事情。那回到一个比较认知的层面，让他不要直接去经验那么强烈的情绪，然后也会跟他推荐，就是说，其实如果你有时间，或是你未来出狱的时候，你真的有兴趣，可以好好想一想，运用哪些资源去帮助你处理这样的一个经验，这样子
0: 。其实蛮多的，都充满了无奈，这边也到一点，那边也到一点，然后也不能生下去。你在这个服务的过程中，你自我调试了哪些事情？
1: 这，我我我觉得其实这对我们心理师在监狱也是一件很无奈的事情，就是能做的真的比我们想象中的来的有限，然后谈话深度也是有限制，所以其实我很多时候也是会鼓励我自己，就是说，因为真的也只有我自己能鼓励我自己，就是会说，其实我能做就尽量对外帮他们多撑起一点空间，让他们去感觉他们自己原本的样子是什么。然后在这很有限的时间和空间里头，我能陪他们走到哪里？那我觉得，可能这其实不只是面对他们，而是其实心理师，就像我自己也会回来检视我自己的生命历程。就是说，这么多的无奈或这么多的无力，好像也要把它当成，其实也就是一个自己也是身处在一个这个大环境里头有极限，然后也是要面对很多无力的一个人。我们本来就要去接纳好多的。力和限制。当我们发现今天在在这,这些无力和限制，能够有一些地方是我们能够觉得是不仅仅是这样的时候，我们为我们自己感到开心。或许这就是生命的一部分吧。对，这其实谈的已经不只是在监狱工作这一部分，必须从这样的经验回来去检视我们自己整、这个我自己的人生的态度，这样子
0: 。我发现很多好人聚集起来，却没有好像做的一个很好的事情。你要说这心理师、智商师怎么没有发挥他最大的功用？他又觉得卡卡的这些同学们怎么没有把他发挥在一个有利用的价值，却又不是他们被这个命运或者是环境给锁住了，或者是这个社会呢？又难道又没有给他们机会？看起来又不是这经济体制呢？是本来要给他们一个改善的机会，搞不好越让他们越陷越深。从这里面的观点，有很多都不是。一个心理治疗师能够解决的。从心理治疗师的角度来看，你觉得这个监狱的这个体制应该要怎么样善加利用？你们才能够让它发挥的更有效果
1: ？我觉得其实可能比较放在前面谈是一个伦理层面的问题，因为其实心理是有蛮多心理师伦理自己的要求，确实是林林总总很多。那这部分其实任何一个我们下机构去工作，大概机构一般监狱以外机构也不会理解。我们会希望说，像以监狱来说，它给我们一个机会去表达我们自己身处的限制，然后至少不要让我们可能去做出呃超出我们能做事情的一个范围，这样。然后在这样情况下，我真的会可能会希望就是整个监狱体制会去理解，就是说我们的工作关系是非常仰赖一段信任的关系，就是我们和工作对象一段信任的。关系，这可能对我自己来讲，这是所有工作、职场工作的基础，都要从这边开始。所以其实会变得是说，怎么样在一个比较稳定，而且不介入、不打扰，然后更重要的是比较不去干涉我们的工作模式的情况下，其实也对，也是对我们的一个信任嘛。然后让我们可以去和个案培养一段比较信任的关系，其实会是我觉得。最大的帮助，但我相信这其实也会很考量到监狱的两难，就是说在安全或是在很多其他我们看不到的面向，他们有过滤的地方，怎么样去得到一个平衡？不只是监方要努力的部分，而是我们心理师其实自己也得努力，让整个体制知道我们需要什么，跟我们是长什么样子，然后大家可能才有更有机会找到一个合作的平衡这样子。
0: 其他国家有什么样的参考模式呢、欸
1: ？这很有趣哦，这反而是听监狱的同学自己和我分享，然后我后来就回来再看一下。因为其实像以台湾最大宗的收容人来看，其实是毒品犯的这一块。像北欧或者像一些那个比较社会福利好的国家，他们是用处理患者、处理病人的模式在处理。呃，吸毒这件事情，所以他们会安排更多医疗还有专业人员的介入，然后提供的空间也是要帮助一个物质成瘾的患者，就比如说他们可能会有更。好的一个环境和空间，然后讲白了就是更舒服的一个环境和空，间。因为当大家看到像北欧的监狱，有时候比台湾的大学生可能都还住的都还好的这种这,这这样的一个环境，让他们去面对他们物质成瘾的这个疾患，这样子，所以他们真的是用一个比较病人的角度去处理。毒品这件事情，那我觉得其实，特别是这样的一个处遇机制，或许真的有机会让毒品的再犯率从一个比较生病的角度去，让他们有机会做康复。目前可能其实台湾的预防系统，我自己观察比较多，还是处于一种给你警惕的一种介入角度。对，那其实这样的一个角度，当然还是有它的功用在，但怎么能够更针对，特别是毒品使用的这一块，我觉得其实是很值得大家再多做讨论
0: 。身为一个智商师，其实你是在监狱里面服务，也服务外面的自费的嘛？那我觉得不管他。同学个人的问题，或者是监狱本身自己的问题，我们都暂且不论。作为一个经理师，你想要对大众说什么，或是给大众一个心理智商是什么样的建议，让大家能够接纳这些人，不要再把这些人推进去了，这也是对社会一种帮助，也是让全民来帮助这个小小心理智商师，不要再让他们受伤了。就
1: 像里头的同学和外面的大部分的可能。般会碰到的的朋友们都很像，因其实大家对智商这件事情都还是带有一个蛮强的病理观，就觉得自己一定是有问题或是生病了才需要智商。但我觉得，其实我特别一直把我自己的角色，我身边有很多伙伴也都把我们定位在一样的角色，我们其实真的只是陪伴者，只是说我们的专业训练可能会帮助我们，那我们可以更快的去做到一些。倾听，或是做到一些更深度的一些倾听，那基本上真的不是因为大家有病或有问题，然后才会需要跟我们谈话这样子。我们其实是很乐意就是接触每一位朋友们，在你生命可能起伏比较大的时候，或是你觉得心头有一些结、有一些情绪过不去的时候，我们其实就是能够扮演一个足够专业的倾听者这样的一个角色。然后另外一个，其实我真的觉得我会好有感觉是，其实我们每一位同学准备出去之前，其实他们都也都知道，他们真的要面对很多的异样眼光和标签，还有各种其实重回社会的困难，是真的是就像我们主题谈那个失败之位，不知道为什么，其实我们整个主流社会对于曾经犯过错或曾经失败的人都会有一种蛮严厉的眼光。去批判曾经失败或是曾经做错事情的人，我觉得我们带有这样的眼光，其实除了是让这些曾经失败或是做错事的事情的人，他们会身处在一个更恶劣而且可能会更容易再度犯错或再度失败的情境之下。其实我们带有这样的一个很严厉的眼光，当我们自己也做错事或失败的时候，其实我们同样也会遭受我们自己这个严厉的眼光的一个批判和责备。我们自己也会很难过，我们自己这一关。所以，其实我觉得，我们怎么样让对失败这件事情，不仅仅只是赋予一个很严厉或是很负面的一个很批判性的一个看法的时候，这个宽容、这个宽厚或是这个包容，除了其实是让这些曾经做错事情的人，或是曾经曾经可能不是有那么多机会跟资源去走上正途的人，有一个比较好重回社会机会之外，同样也是让我们自己。和我们自己的生命能够有，会有一个更宽厚的，或是有一个更包容的修复。其实这也是一个我们和我们自己和好的一个过程，对吧？所以我觉得其实这不仅仅是对于即将出狱的根生人，这其实也是对于我们每个人自己，怎样和我们自己和好的一段
0: 故事。其实人人都有病嘛，如果根生人你治疗的时间有限的话，那你就对外把那些逼迫他们的人治疗好。好像也是不错的方式，因为他们会付费。谢谢<笑>、yeah, 东东老师。謝謝节目最后，一起来听纪念九二一的公益歌曲《让爱转动整个世界》。我们下次见，拜拜。
1: 去往哪走？记住，这里永远还有。